0: Tás. Ai, tá. Tá estás. De pena poça. Splash.
1: E foda-se a ficar com a cabeça de coragem.
0: Vai triste. <risos> 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 Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Wannabe Podcast mais conhecido por Pena Poça. O meu nome é Ivo Morgado e estou aqui com o meu colega. Eu sou o Filipe
1: e a par do Ivo temos esta ideia desde o verão e só por motivos de logística só agora e muito preocupa culpa termos comprado há uma semana e meia os microfones e acabámos por nos obrigar a começar este projeto.
0: Tendo em conta que não percebemos nada disto e que a partir do momento em que começámos a gravar parece que Já não sabemos falar. Vamos tentar dar o nosso melhor e esperemos que que passem aqui uns bons 20 minutinhos connosco.
1: A primeira dificuldade que encontramos na criação do podcast foi a escolha do nome. reparámos que, tanto como nós, a maior parte dos criadores de podcast
0: optam por escolher tanto provérbios como gírias populares e, basicamente... Todas as ni- ideias que nós queríamos adotar já ou já existiam, ou não faziam assim tanto sentido, ou poderiam não ser muito bem aceites na sociedade, <risos> então nós acabámos por escolher este nome, na Poça, porque é aquilo que nós sabemos fazer melhor, é aterrado de queixo na poça. <risos> nós preparámos aqui alguns temas, não sabíamos muito bem o que é que devíamos de abordar, mas como isto é completamente livre e o que nos der na Real Gana, a primeira coisa que vamos abordar é é relacionada com o tempo de pandemia, mais especificamente relativamente às amizades.
1: É assim, eu e o Ivo já somos amigos há bastante bastante tempo e sentimos que com a pandemia, não foi o nosso caso, mas no no caso da maioria das pessoas houve algum distanciamento e a pandemia provocou com que as pessoas não tivessem... tantas vezes juntas e se calhar abalou-nos a nível mental e começámos a se calhar a querer ficar mais sozinhos, tivemos medo também de estar uns com os outros, mas sempre de forma consciente nós tentámos ao máximo continuar a nossa amizade e acho que a criação deste podcast também vai um bocado ao
0: encontro disso. Concordo totalmente com o que tu disseste e aqui quando nós queremos abordar as amizades em tempo de pandemia... É mais ao nível daquilo que eu considero o que é que é uma amizade de, de verdade, isto é. Uh, eu, pelo menos falando por mim, sinto que antes de tudo isto parar, de, antes de, do Covid estar em todo lado, uh, achava que tinha muitos amigos, achava que saía à noite com muita gente, achava que contactava com, com muitas pessoas que achava que estavam no meu círculo, mas que não estavam realmente. E esta pandemia aqui veio veio ajudar um pouco, na medida em que começamos a perceber que o nosso círculo não é assim tão grande, não conhecemos assim tanta gente, ou então se conhecemos não, não temos propriamente uma relação de amizade e confiança com tanta gente. E lá está, nós os dois estarmos aqui hoje a fazer isto, acho que é um bocado... Um reflexo disso porque somos amigos de longa data, houve alturas em que nos afastámos um pouco mais, também por causa da distância, entre outros aspectos, que são normais, mas desde que iniciou a pandemia eu acabei a dar por mim, a contactar com as mesmas 4 ou 5 pessoas no meu dia-a-dia e que são aquelas pessoas que eu considero que são efetivamente o meu círculo de amigos. E acho que é muito por aqui que temos que abordar este tema.
1: Sim, concordo. Acho que ao fim e ao cabo, acho que um dos ensinamentos ao longo deste ano de pandemia é que nós, visto que não podemos estar com muita gente, restringimos o nosso número de contactos às pessoas que nós consideramos mais importantes na nossa vida. Isso também acabou por ser uma das coisas boas. Nós começamos a dar mais valor às pessoas, à nossa família, falo por mim, aos meus amigos, às pessoas que eu tenho mais próximos, porque não sabemos qual é, que é a última vez que iremos estar com eles e temos que aproveitar ao máximo, mesmo com todas as restrições, mas não nos podemos descurar deles porque eles acabam por ser a nossa base e acho que é muito importante cultivarmos as amizades e continuarmos a fazer dentro das medidas e sempre a cumprir as coisas mas continuar as nossas amizades
0: Exato, exato. acho que é isso que tu, tu disseste E agora, pronto, eu acho que isto está aqui a ser a soar assim um bocado clichê e que estamos a ir muito para o... os amigos são importantes e temos que, ter, temos que valorizar aquilo que temos mas pronto, isto é uma realidade que ninguém estava à espera e é com aquilo que temos contactado no último ano, se sejamos sinceros. E por falar nisso, por falar em Covid, tu, tu chegaste a ter. E queres falar um bocado do que é que foi essa experiência de, de vez cortada pela base qualquer contacto, mesmo com as pessoas da tua casa?
1: Sim, posso retratar um pouco essa experiência. Uh, eu tive alguns sintomas, uh, mas... Acho que posso resumir, pelo menos o meu contacto com a doença acabou até por ser de forma ligeira. E a coisa que me me deixou um pouco mais descansado é não ter passado para nenhum nenhum familiar meu. Ou seja, desde logo tive a consciência que poderia estar infectado e recolhi-me de maneira que não passei para mais ninguém. E tive apenas poucos sintomas, mas... isto não é uma coisa coisa com que podemos brincar e pode atingir de forma um bocado mais grave e temos que ter principalmente cuidado com os nossos nossos entes mais queridos ainda por cima os mais velhos porque nunca sabemos, lá está como eu disse há bocado, quando é que que eles podem partir e temos mesmo que dar valor. E nesta altura, por muito que gostemos de estar com eles, temos que ter consciência e e acho que proteger é mesmo o o melhor remédio.
0: Exato, e eu lembro-me muito bem que tu, tu apanhaste. Tu, tu eras uma pessoa com quem eu ia sempre conversando por mensagem, e tu eras um, aquele gajo que andava sempre de máscara, sempre com cuidado, distanciamento social. Quase não contactavas com ninguém, mesmo ali na altura do verão restringiste-te muito a um grupo de pequeno de pessoas. E, e o dia em que tu apanhaste foi, foi um, um mero azar.
1: Sim, o dia que eu apanhei foi o último dia. do do meu período de estadia em Lisboa este ano até um dos temas que temos aqui para falar que é o ensino à distância porque no meu caso, na minha universidade desde outubro, desde finais de outubro que eu estou em casa e no último dia de aulas presenciais foi quando efetivamente estive com um amigo a extra-universidade e que infelizmente ele também não sabia e lá está a doença é completamente silenciosa e atacou-nos mas prontamente Uh, tanto eu como os restantes que apanhámos, uh, a coisa que nos descansou, como eu disse anteriormente, foi o facto de não passarmos por mais ninguém e cumprimos uh, a quarentena, como assim nos mandámos. Também, já agora, também gostava de dar um, um props à, tanto o SNS como à linha 24, que acho que de, nós os quatro tivemos um acompanhamento espetacular, e acho que fizeram estão a fazer um trabalho espetacular, os profissionais, tanto os profissionais de saúde, como às vezes nós também nos esquecemos um bocado, o pessoal auxiliar, e como a linha 24, e só tenho a agradecer.
0: Exato, exato. Tu, por exemplo, és uma daquelas pessoas a quem te aconteceu isso, e eu tenho noção que foi um mero azar, e que há muito pessoal por aí que, que abusa, e tenho noção disso, mas também é sobretudo. e... Muitas vezes as coisas nunca chegam a acontecer, que é algo que cada vez mais incomoda, visto que há pessoas a morrer, há negócios a morrer, há empresas a falir, há cada vez mais desempregados e o nosso sistema de saúde esteve em ruptura até há um mês porque foi necessário tomar medidas drásticas. Então é algo que, se não temos medo de o apanhar, pelo menos temos que respeitar toda a envolvência que isto está a levantar e a prejudicar.
1: Sim, mas eu também queria dar uma ressalva, que eu, apesar de ser uma pessoa cuidadosa, também aqui ou ali, como todos, também fui, acabei por ser um bocado egoísta e como quis também ao máximo estar com os meus amigos, uma outra vez também se calhar uh, pequei e, e fui um bocado para além das regras e também por isso é que também eventualmente também encontrei a doença. Mas acho que agora é tempo de passar para o segundo tópico, que é o ensino à distância. E os prós e contras disso e também a falta de convivência académica, porque ao fim e ao cabo nós os dois somos estudantes universitários e, e... já estamos há um ano em
0: casa e... E vida universitária temos tido muito pouco. <risos>
1: Mas eu creio que... Eu pelo menos eu pensei que ia sentir muito mais falta dessa vida e acho que, pá, acho que lá está. O ser humano é um ser que se adequa facilmente às, às adversidades e agora se calhar damos valor a outras coisas como estar por exemplo só com os nossos amigos em vez de estar numa festa com dezenas e centenas de pessoas se calhar estar com a nossa família fazer se calhar prática desportiva que eu considero que é uma das coisas mais importantes e que nesta altura é super importante tanto a prática desportiva como uma boa alimentação para dormirmos bem visto que estamos em casa não podemos descurar estas três coisas que depois facilmente isso pode, podemos entrar numa bola de neve e entrar por caminhos mais danosos a nível mental.
0: Exato, exato. concordo plenamente com aquilo que tu disseste. E, pronto, focando mais aqui na parte do, do ensino à distância e toda a sua envolvência, eu acho que, independentemente do curso, independentemente daquilo que queiramos aprender, nada se compara a um ensino de pessoa para pessoa. Um ensino presencial em que o professor, por muito mal que seja, olha para nós e com um bocadinho de sorte vê as nossas pressões e percebe o, se o caminho que está a tomar para o mal é o correto ou quanto mais não seja é muito mais fácil olhar para o lado e perguntar qualquer coisa a um amigo ou tirar uma dúvida logo ali cara a cara para toda a gente, tudo tranquilo. E eu sinto que isso está a ser muito perdido e nós nós pronto estamos na universidade, aqui já é um bocado salve-se quem puder quem, quem quer estudar e quem quer aprender que se desenrasque, porque a realidade é assim mas opa, pegando um bocado em pessoas mais jovens, tipo no caso do meu irmão, tipo um, um garoto um, no oitavo, no nono ano, imagina eles estão a perder bases importantes e para nem sequer falar no, nos garotos da primária, que é muito complicado nós mantermos uma criança com 7 ou 8 anos uma manhã ou o que é que seja, por muitas pausas que possa ter e intervalos concentrado olhar para um ecrã que normalmente para eles só significa diversão ou para jogar um jogo mas agora como é que vamos pôr uma, uma criança a olhar para um iPad ou para um, para um computador e explicar que agora é isto que tens que aprender e tens que estar atento a esta pessoa que está do outro lado do ecrã eu acho que é extremamente complicado
1: concordo em absoluto com o teu ponto eu às vezes eu também tenho primos mais novos um bocado mais novos até do que a idade do teu irmão e sem dúvida que acho que para eles é muito mais difícil porque eles estão-se a ver privados de certas coisas que eram completamente ponto número um da minha vida quando tinha a idade deles, como o desporto, estar com os meus amigos e acho que todas essas coisas, até como o ensino acaba por ser sempre diferente presencial e à distância e lá está, principalmente a tão, numa idade tão curta e eu acho que temos que ter bastante atenção nas pessoas que, que estamos a formar para o futuro porque acho que este, este ano de pandemia... Principalmente para eles pode ter sido muito danoso em vários aspectos e temos de ter muito cuidado e principalmente o desporto é algo que me dá um bocado de confusão, como é que as crianças ficaram tanto tempo sem fazer e viram-se privadas disso, porque acho que é mesmo fundamental para as as crianças mais novas. Outro aspecto que eu também queria abordar contigo, visto que tu és um aluno que tiveste em arquitetura e agora mudaste de curso e viste no primeiro ano. Eu já tive várias conversas até com pessoas da minha universidade. Como é, que, como é que seria entrar agora este primeiro ano, visto que eu sou de segundo e mal conheço as pessoas, que é uma coisa também que me deixa alguma mágoa, por muito que tenhamos feito muitas iniciativas ou algumas iniciativas para comatar isso, pelo menos lá no nosso núcleo. Mas eu gostava que falasses um bocado sobre a tua experiência de ser aluno de primeiro ano, como é que criaste amizades. E como é que está a ser tudo no teu primeiro ano na universidade?
0: Ora bem, eu acho que entrei na universidade no ano passado. Chegámos a março e fechou tudo. Mas ali naqueles três meses efetivamente conheci pessoas, fiz amigos e pronto, eu acabei por mudar de curso não era aquilo que não me encaixava ali a experiência que eu tive foi muito construtiva mesmo ao nível do ir morar sozinho ou ao facto de precisar de ajudar aqui e ali, tens que contar é com os teus amigos, que é para desenrascares e és tu por ti. O que eu estou a achar agora de, de ter mudado de universidade e estar outra vez no primeiro ano hum, tudo isto da pandemia torna as coisas impessoais completamente impessoais. Imaginem praxe, o que quer que seja, saídas à noite, convívios, apresentações aos estudantes. Eu tive uma, que foi naquela altura em que ainda dava para organizar eventos, tudo com as devidas precauções, afastados e não sei o quê, mas nunca há o ir beber um copo, nunca há o estarmos todos tranquilos na casa de alguém ou um jantar de curso e sem dúvida que isso está, está a marcar a, a experiência pela negativa porque eu vejo, já tenho um grupinho de amigos, que são aquelas pessoas com quem eu contacto mais diariamente uh, para falar, do que é que seja. Mas tirando isso, vejo pessoas que eu gostaria de conhecer, gostaria de sair à noite com elas, gostaria de mudar bem, mas ficamos ali limitados ao, a um grupo do WhatsApp ou a ver umas fotografias no Insta. Então quando corre bem e há um convívio, é tudo organizado pelo Zoom, nunca há aquela pessoalidade que, que é necessária a qualquer tipo de interação. Eu acho que isso estraga muito aquilo que pode ser uma experiência académica, porque... Eu lembro-me perfeitamente no ano passado, por muito trabalho que houvesse, dava para estudar, dava para fazer tudo e ainda dava para ir sair à noite, combinar coisas com o pessoal e aproveitar o tempo todo. Depois, aquilo, aquela questão de estar fora, apesar do trabalho que dá, apesar da responsabilidade que é, também nos permite fazer festas na casa de um, na casa do outro, ali convives, conheces muita gente, que eu acho que também uma parte muito importante da universidade é isso, é... Crias a tua rede de contactos, aprendes a interagir com pessoas novas e tudo mais. E eu acho que, pronto, este ano é basicamente estudar, pois os alunos que entraram este ano viram-se confinados. No ano passado, a única coisa que eles tinham que fazer era estudar para os exames e muita pressão em cima deles, apesar de, daqueles exames serem só o que era necessário para entrar, etc. Eu acho que as pessoas este ano entram com muito, muito essa mentalidade. Agora já ninguém fica feliz por ter um nove e meio, por fazer uma cadeira agora as pessoas querem sempre mais e mais que é top mas acabam por abdicar de tempo para si não há também aquele tempo para estar com os amigos, para conviver e para conhecer e acho que isso é, é muito prejudicial ao que pode ser uma experiência universitária
1: falaste de uma coisa eu também queria, queria também dar a conhecer à nossa audiência que nós temos um facto em comum é que ambos tu mudaste de, de curso e de universidade e eu também mudei de universidade outro facto no Juno é que Devido à pandemia, tivemos os dois que voltar para casa e voltar a viver com os nossos pais. E segundo, o que eu reparei é que se calhar nós somos um bocado pessoas diferentes do resto da maioria. Pelo menos a maior parte das pessoas fez alguma confusão voltar para casa e eu reparei nas conversas que temos tido que foi uma coisa bastante normal e natural. E acho que até temos coisas muito positivas de estar em casa outra vez.
0: Exatamente, porque... Ali aquela altura em que nós saímos de casa, vamos para fora, ok, isto agora é que é bom, não, não até estar a ouvir os meus pais chegar a casa a mandarem-me fazer coisas, é eu jantar à hora que eu quero, fazer o que eu quero à hora que eu quero, mas depois, quando nos vimos obrigados a regressar a casa, quando vamos estar muito tempo a conviver, seja com pais, irmãos, com quem quer que seja que mora connosco, isto aqui eu conheço pessoas que, que para eles foi uma dor de cabeça. E que estão fortes querem ir-se embora, nem que seja para estar sozinhos uma ou duas semanas no seu quartinho da universidade. Opa, o que eu retiro desta experiência é que a mim, infelizmente, não me fez confusão. Mas acho que é muito derivado eu ter uma boa relação com os meus familiares. Só que tem efetivamente sido uma dor de cabeça para muita gente, porque há pessoas que precisam do seu espaço. E quando experienciam isso fora de casa, depois é muito complicado para eles voltar a conviver com outro ciclo de pessoas.
1: Mas eu acho que fazendo ponto ao início da conversa, eu acho também uma coisa que foi boa, lá está, a nossa boa relação com os nossos pais, mas não, não quer dizer que há pessoas que têm-se mal com os pais, mas é, lá está, estão tão habituadas ao espaço delas, depois custa-lhes voltar para casa. Exatamente. Mas já se tanto isso, nos liga como também o nosso grupo, o nosso pequeno grupo de amigos que vemos todos ao pé dos outros e também lá está quando sentimos um bocado mais, lá está, somos todos, temos todos a mesma idade, temos mais ou menos os mesmos gostos e tentamos partilhar isso ao máximo e partilhar tantas nossas alegrias como as nossas dores. E lá está, acho que a amizade e a família também estamos a sair pessoas mais fortes desta pandemia.
0: Concordo, tipo, plenamente, porque eu tenho a sorte de ter o meu grupinho de amigos de há muitos anos, que é uma coisa que, mesmo que eu não falo todos os dias, são pessoas com quem eu conto e posso conversar à vontade. Um plus a isso é eu ter uma boa relação com a minha família e depois, ao fim e ao cabo, os meus familiares dão-se bem com os teus familiares e acaba por haver aqui um ciclo muito confortável, digamos, para nós lidarmos com o que é que seja e obviamente isso facilita muito lidarmos com a questão de termos que estar restringidos a casa ou ao nosso conselho ou o que é que seja, ao nosso pequeno círculo de pessoas. Agora para terminarmos este primeiro episódio, que já se está a estender um bocado, nós queríamos só aqui deixar assim uma reflexãozinha sobre aquilo que consideramos que foram aprendizagens que retirámos deste primeiro ano de pandemia. Que desde já esperamos que seja o último agora queremos é que fique tudo vacinado para voltarmos aí às ruas a fazer o que é que seja porque já chega mas tentando abordar isto com uma perspectiva positivista e em retrospectiva o que eu tenho a evidenciar é que houve coisas boas e houve coisas que eu aprendi e principalmente na medida em que aprendi a estar sozinho aprendi que necessito de tempo para mim, para refletir para fazer as minhas coisas, para ter os meus projetos mas também percebi que há um círculo de pessoas há, há pessoas na minha vida que são muito importantes e que a convivência com essas pessoas é essencial desde aquilo que é a minha formação pessoal ao meu desenvolvimento Há que é simplesmente estar contente ou ligar a um amigo e podermos estar juntos à vontade fazer o que é que seja e dar uma volta e ir sair à noite e tomar um café. E também sinto falta de conhecer pessoas de um modo geral sinto falta de estar à vontade não ter medo que vou trazer alguma coisa para casa, não ter medo de estar com os meus avós ou com os meus familiares e de um modo geral acho que é isto tenho, tenho saudades dessas coisas mas também me ajudou a perceber que são importantes e que fazem a diferença no meu dia a dia
1: E eu acima de tudo aprendi a pôr um, um pouco as coisas em perspectiva, Pá, às vezes é preciso pararmos e pensar nas coisas e está bem, não podemos estar com os nossos amigos todos, podemos ter aulas à distância, mas já há coisas que nós podemos fazer, se calhar temos que pensar mais, estamos aqui, voltamos para casa, o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunidade, o que é que podemos fazer para melhorar a nossa relação com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos amigos e acho que temos que ter sempre isso em mente e depois também nunca descurar, lá está, a nossa saúde mental e ter sempre isso bem presente e fazer tudo para não nos deixarmos ir abaixo, por muito seja difícil, mas falar com os nossos amigos, há certas coisas que até é bom partilhar e lá está, e também não podemos esquecer do nosso futuro, foi uma coisa que também começou a vir à cabeça porque lá está, não temos tantas distrações e às vezes vêm certas coisas, certos pensamentos que antes não vinham à cabeça. Começamos a pensar e o que é que vai ser o meu futuro e o que é que eu vou fazer e já estamos, não falta assim tanto para acabar o curso pronto, começam a ouvir esse tipo de coisas à volta da cabeça, mas acho que isso tudo é importante. E lá está, acho que a pandemia, pelo menos falo por mim, acho que vou ser uma pessoa mais, mais racional e acho que, lá está, aprendi a pôr as coisas em perspectiva e acho que isso é super importante. E é preciso também relativizarmos muitas coisas, tendo também os cuidados, lá está, isto não é uma brincadeira, isto é uma pandemia, há muita gente a perder familiares, a perder os negócios não sabemos bem o que é que vai ser o país e o mundo depois disto, mas temos de ter sempre uma mente positiva e influenciar positivamente tanto os nossos, principalmente os nossos, lá está, todos juntos, sairemos mais
0: fortes disto tudo. Muito obrigado pelo discurso motivacional. E e queres referir mais a alguma coisa? Agora... Antes assim, só assim antes de terminar o episódio Pá, eu queria dizer que foi não, foi
1: não foi um prazer, mas foi um gosto são coisas distintas mas eu gostei muito Pá, acho que lá está, isto é uma de, é daquelas coisas que se não fosse a pandemia, se calhar nós não, não estaríamos a fazer Exato, porque estaríamos a se calhar já à frente como é normal, sair à noite e fazer isto fazer aquilo e se calhar lá está deixámos uma coisa que até achamos, achamos nós que poderá ter algum valor e acho que isto é super importante o que nós estamos a fazer porque se calhar daqui a uns anos o que nós estamos aqui a dizer pode ser só palha o que nós agora concordamos, se calhar daqui a um ano olhamos para trás e exatamente, para é que eu exatamente. Assim?
0: pelo menos é uma maneira de, de colocar as coisas como tu disseste há um bocado em perspectiva também é uma maneira de tentar quebrar certos medos que tenhamos, seja de falar em público, seja de construir um texto que por muito que esteja preparado terá que ser de improviso porque aqui estamos sempre a falar a seguido E acho que de um modo geral o objetivo é mesmo isso. Nós vimos que passamos muito tempo a conversar, temos conversas que poderiam ser interessantes de ficar gravadas. Então estamos aqui numa de experimentar, vendo o que dá e acho que é isto. O resto é é continuar. E espero que tenham gostado. E qualquer coisa, sugestões nós agradecemos porque isto é, é o primeiro episódio, mas isto não passa de uma pequena conversa que nós estamos a ter. E acima de tudo gostava de
1: finalizar com isto Não tenham medo de pôr o pé na poça Splash